0: Jättevälkomna till veckans avsnitt av Fyllepodden med mig, Sanna Lundell Och mig, Anita Schulman Gud vad roligt vi
1: kommer ha idag, känner jag på Ja, mig? det känner jag också på oh, oh, oh. mig Titta, jag redan här Men, Det ligger
2: liksom du... i namnet, Fylle-podden, oh, då har man roligt <laughs>
0: ja. ja, nu har ju nästan redan avslöjat sig För det är väl få som inte känner igen den här rösten, den här klingande malmitiska rösten från diverse kända filmer och annat Ja, och tv-program och tv-serier och... Hela min barndom är på något sätt ackompanjerad av den här rösten Känner jag
2: Ja mm. <laughs> så alltså, är det det? Ja, ja det är ett det ett annat ja. sätt. Från liksom,
1: vad är det? Rassel
2: Ja, Rassel var jag inte med och då var jag lite själv. Nej, men vad hette det? det?
1: Nöjesmaskiner? Nöjusmas- nöjusma-
2: nöjesmaskiner är första med Stina Lundberg. Just det. Och sen nöjesmaskiner och sen en massa annat med snack om nyhet och ja, lite allt. med Och sällskapsresan naturligtvis.
1: Välkommen hit Sven Melander. Tack så hemskt mycket. Men du är ju faktiskt journalist i grunden.
2: Ja, det är det jag brukar säga att det är det jag kan. I grund och botten är jag faktiskt ingenjör allra först. <laughs> Nej. Byggnads, byggnadsingenjör från början. Men eh, alltså på gymnasienivå. Men eh, det, det har jag aldrig jobbat som. Nej. Jag har haft nytta av det när jag har byggt, byggt, eller byggt om hus. Men eh, ganska snabbt, eller väldigt snabbt direkt, eh, så blev det journalistiken. Jag gick journalistöskund i Göteborg och Sen började jag på Expressen och gick sen till Aftonbladet. Jag började från toppen och arbetade med sakta neråt som jag brukar säga. <laughs> på den tiden var det så att Expressen var störst. <laughs> ja. Men
1: hur var det på redaktionerna på den där tiden? Det känns ju som att det är, om man skulle lägga de två olika kontorslandskapen bredvid varandra idag. Alltså 70-tals <clears throat> Aftonbladet och nutidsaftonbladet, då ska man nog få en smärre chock.
2: Ja, det tror jag man skulle få av många aspekter. Jag kan väl säga det alltså att den redaktionella miljön idag är ju jämfört med det extremt steril och är ju mycket mer alltså kontorsmässig. Man har ju inga pressläggningstider utan man presslägger ju dygnet runt i och med att man ligger på nätet. Va? Samtidigt så kan jag säga utan att skämmas att det är ju en mil mellan den journalistik som bedrevs på 70-talet och den som bedrivs idag. Alltså 70-talets journalistik var ju så oerhört mycket bättre. Alltså idag är det ju någon sorts jävla pingvin- och ramlar-klick-journalistik som jag tycker är rätt så sorglig. Men eh, tittar man sig på den psykosociala miljön så har den väl förbättrats. Jag kom ju till avtomladet som är ju inte. kan man säga, det är ju så Jag blev vuxen som journalist och jag jobbade där ganska många år. Det var ju en oerhörd chock på många sätt och vis. På den tiden så... På 70-talet så söps det ju på arbetsplats. Man söper på arbetstid. Va? Så Men då man...
1: berätta. Kan du inte bara ge ett scenario hur en dag kunde se ut? Eller jo, resa, det?
2: det kunde man göra. Alltså, man gick då på, jag jobbar och då, då kom man dit man började jobba klockan fyra. Och satt där och var beredd liksom, om det hände någonting. Man satt och rewrite en massa grejer och så vidare. Och då satt man ju på en stor centralredaktion. Va? Och där runt centralbordet satt. Där. Det är som... Eh, jag satt ju chefen och redaktionschefen och där satt alla redigerare och runt om så satt ju då där satt ju nöjs, de som var sju på nöj och, och polisen och utlandet och nyhetsrapporter så det var en enda stor lokal och det var ju en troligt stimulerande miljö Därför det fanns ju inte internet och sånt där utan någon som så vad hette han, ni vet den här killen som, som flydde därifrån och med en massa pengar från den här banken. Ja det var han, ja det var bra. Alltså man hade ju ett levande samtal hela tiden och man utvecklade sig oerhört och lärde sig en väldigt, väldigt massa. Men så var det sen på då var det pressläggningstider och då det var ju först typ klockan sju. De tidningar som skulle upp till Norrland och kanske ut Och sen så hade man då den första stora presläggningstiden då, eller manusstoppet, det var ju klockan tio. Där man slog ihop den första Stockholmsupplagen, den alltså som gick runt i Stockholmsområdet, ytterkanten. Och det var den stora upplagan, så efter det var det liksom bara små omgörningar. Och då kom... Klockan, det var strax nio så kom, kom, jag, kom en vaktmästa och gick runt på centrala och så komma fram jag var alldeles ny och så kom jag fram till mig och så sa ja, jag undrar, om ska redaktören ha någonting från glasbanken Och jag förstår inte riktigt vad han menar men glasbanken var ju systembolaget så, så hade han ett litet reporterblock och så skrev han upp det och så, 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 så gick han runt och tog upp beställningar och, och vad gick, drack folk då? Ja, det var väl lite olika, men det var ju starkspritt Det var hon, det? Ja, ja
0: Men då hade de så här i, i byrålådan en liten... Nej,
2: sen gick han ner då på... Eh, på systembolaget på Tegelbacken det är ett stort systembolag där. och klockan nio öppnade och då steg han in och så effektuerade han beställningen och sen så gick han upp och så satte han ner på ett rum och så gick han ur- 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 runt och så sa han, ja det är hade att är där, det står i baden och det var en, en redaktörsrum som kallas för barn. Och sen när då man slagit igen tidningen klockan tio då, så blev det tomt på hela centralredaktionen. Och då, gick, då satt vi kvar och jag som var ny sommarvikarie och eh, nyredigerare för att bevaka fall i fall det skulle hända. Något. För då fick man ju ringa ner hjärngänget. Då. Och sen, alltså tolv slog man igen den sista Stockholm, innerstadsupplagan.
1: Lunch tolv.
2: Ja, just det. och ja. Då hade man ju slutat Man jobbar fyra, fyra skift. Ja, och den sista dagen på det, man jobbar fyra dagar ledig fyra, jobbar fyra ledig fyra. Det här var ju ofta den sista dagen på, på det skiftet. och Sen tolv dagar, då, då gick alla och drack lunch. Så gick det till. Oj. Men sen kom det då en, en journalist som hette Sigmar Lindström som... Eh, en duktig och vet mycket bra man. Han insåg liksom, och det gjorde väl många så att det här går ju inte va. Så han tog kontakt med Alnarådet. Och eh, då började man liksom att rensa upp i det. För det var ju naturligtvis oerhört många som mådde ju väldigt, väldigt dåligt så
1: Ja, det måste ju vara ett ganska såhär, intrigfylld arbetsplats, tänker jag.
2: Nej, det vet du fan om det var det. alltså Men det är klart att det var ju väldigt mycket. och Alltså det var ju... Det var ju lite sorgligt då folk drack och de, de blev skilsmässor. Och de körde ut, alltså man hade ju införsel på lön. Och, alltså det, det, nej, det var sorgligt. Många fantastiskt duktiga och, som hamnade det här. Och det här var ju inte alltså, en var inte bara typiskt utan klara var ju så. Det hörde ju till journalistmiljön. Alla tidningar låg ju i klara från början. Där låg ju både DN och, och Svenskan och Expressen och Aftonbladet. Och, och där samlades man på krogarna och där satt poeterna. Och där, alltså det var ju en, en romantik. och Man, liksom, man gjorde konstiga arbetstider och man körde med växlar. Och, alltså det var, det var, och så satt man på krogarna och, och så, så krökar man på krita och så drog man växlar. Och, det var ju ett dåligt betalt yrke på många sätt och, och som samtidigt var det lite fritt yrke. Och alkoholen tror jag var en väldigt, väldigt väsentlig del i det här. Och det har ju beskrivits också på många sätt.
0: Men tror du att man sökte sig till journalistyrket för att liksom, för att det var lite högt i tak och fria. Liksom ja, men någon typ av frihet som gjorde det möjligt också att kunna dricka på det där sättet. Eller tror du att man liksom började dricka för att det var. Förstår du, vad är hönan och vad är ägget är det där? Att man börjar dricka för att det är ett rätt tufft jobb också att sitta och jobba pass på det där sättet. Och fyra dagars när liksom alla andra är lediga och så här.
2: Ja, det är väl delvis också. Alltså, men alltså ja, egentligen, ja, I alla fall, jag kan inte komma på att någon av mina kamrater på, på, på Journalistskolan. Man ska ju komma ihåg att var är en ganska nyt på, alltså den första då journalistinstitutet där det på 60-talet i Sverige. Så, och vi har ju, dessutom har vi haft en internationell sätt en ganska. Under i journalistundervisning. Jag menar, journalist det var i alla fall när jag gick var två år. Va? Och mm. jämför det till exempel med USA. Va? Där, där, där är det ju klar, eh, en klar skillnad. Va? Att man, man är mycket, mycket bättre utbildade. Men eh, jag hade ju absolut inga sådana tankar. jag sen började jag jobba på Expressen i Malmö. Alltså en lokalredaktion för Expressen. Och där var ju inte alls samma... Det var ju inte alls samma eh, sociala samråd kring alkohol. Där. Mm. Utan det var när jag kom till Stockholm, och där förstod jag att det var läge, och det var ju lite nyssigt på f- de flesta tidningar. Men jag tror inte man sökte sig till alltså det. Men det här är väl klassiskt, liksom att. Alltså att redaktörer de drack och de blev ofta bjudna ju. Alltså,
0: representation, ja, representation
2: och, och, liksom, och det var presskonferens och ofta på presskonferens serveras det liksom sprit va? och, och det liksom, man, man smorde journalisterna va? mm. journalisterna var ju liksom dels var det naturligtvis menar, tredje statsmakten va? det är ett av de få jobb som är grundlagsfest va? genom tryckfestförordningen men också är de ju också en del i samhället. Att det är en väldigt konstig roll att stå mittemellan Du granskar makten samtidigt som tidningen är beroende ju av makten säga, i form av och Du behöver ha kontakterna. Va? Mm. Och sen är det så liksom att när någon politiker, då antar jag det här är inga erfarenheter. Men jag kan tänka på mindre orter. Då, liksom att så, ja, då ringer den och säger, ja då har vi en grej vi måste diskutera här. Vi kan väl ses ner på vår stadt då va? Och så betyder de, jo det vi planerar att göra det. Kan du väl skriva en liten blänka om det va? så alltså det, det, det är någon sorts ingår i någon sorts allmän vänskapskorruption och där spriten då hade en stor betydelse om man visste att man kunde alltså i princip då.
1: Alla spelar spelet?
2: Ja, jag tror faktiskt det ja. Och även inom idrotten var det så. Alltså jag menar alla, det är ju ingen hemlighet uppe på 70-talet. Så hade, varje år så var det så att du hade ju alla stora... Idrottsförbund då va De hade ju alltid på året En pressträff så att säga Där man umgicks under gemidliga former Och liksom och då var Det var liksom inte var någon match Och det var inget bråk och Man bara träffades och ofta en barnmiddag. Och, och då var det ju alltid Alltid massor av spritar Så det, 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 det hörde liksom till va? Och det rensades upp Så det tror jag egentligen eh, när man börjar komma in sen på 80-talet så började med och med försvinna. Och det var ju, jag, menar jag kommer ihåg flera som jag jobbar med då. De, det är 50-55 år. Och det var ju inte bara på grund av alkoholen, men det är ju otroligt slitsamt att jobba skift. Det, det finns ju massor massa undersökningar, till exempel på gruvarbetare och andra skiftarbetare. Liksom att det, det tar väl hårt på kroppen. Men eh, som sagt, att det, det hörde till det här. Liksom. Om folk kom berusade till jobbet. Liksom, då, och satt, man satt på krogen och de blinkade med ljuset. Gick man direkt till jobbet då, och sov på soffan. och Sen steg man upp och började jobba. Det, 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 var, det var helt okej. Okay, alltså. Det låter inte riktigt klokt, men så var det.
0: Jag tänkte just komma till det. Det är faktiskt en av våra obligatoriska frågor mm-hmm. här i Fylle-podden. Och, eh, jag undrar, hur har din relation till alkohol sett ut genom livet? Om vi börjar med när du själv var barn. Hur såg dina föräldrars relation till alkohol ut?
2: Ja, det var ju vad jag förstår. Jag vet att min far hade druckit tidigare. Men men, jag jag vet inte. För jag tror att min mor, när de träffades träffades i vuxen ålder- hon sa till honom att så här ska vi inte ha det. Och, sen, och då var det så Och jag upplevde att under hela min uppväxt så såg jag far berusad kanske en enda gång. Och det var alltså inte så att han, utan det var att han, han talade högt på spårvagnen. Och det var otroligt pinsamt tycker jag. Och då förstår jag att var han lite på trycket, far. Men sen var han också Han var ju väldigt, väldigt sjuk under större del, alltså Senare delen av min, av min Så att jag, jag var 29 år när han dog mm-hmm. Så att eh, Han tålade väl inte Men han drack alltså knappt någonting Så vi hade inte Jag, jag kommer inte från ett alkoholistiskt hem Eller på något vis Ett hem där spriten hade någon Som helst eh, betydelse egentligen Det kan jag inte säga
0: och sen där att... i, i vuxen, när började du själv liksom...
2: Ah, sen, vet ju, jag vet ju, jag vet att för, första gången jag var full, va, det, var, det, det var liksom när man börjat gymnasiet, och var en sån här gick på tekniskt där. Och då blev jag jättedålig, och det beror på att jag inte tålde någonting, jag drack vin och sen blev jag jättesjuk. Och sen kan jag inte liksom tänka, komma ihåg, sen drack man väl lite öl och sådär. Ja, både jag och min kompis var. man gick ju på ungdomsgårdar och sånt där, och där fanns ju ingen sprit ju. sen gick vi på popklubb i Malmö då, där fanns ju ingen sprit inte? nej det var ingen där det var som gamla Nalen här i Stockholm ju. danspalatset nationala, nationala alla gick och bungade och lyssna på jazz och sånt de har ju inga rättigheter där det var ju hela gymnasietiden där man gick ju och sen blev man lite äldre och, ja, sen började jag journalister då, då blev det ju fester på och sådär, men då läste man ju. sen kom ja, sen började jag på Expressen i Malmö och ingenting. sen kom jag till Stockholm och då började det bli, bli lite mer allvar. och sen ex, eskalerade kan man säga
0: så man kan säga att det kom, det kom in i ditt liv ändå rätt sen
2: ja, jag kan säga det jag, jag, jag var 25-26 när jag uh, upptäckte att jag att jag hade en alkoholkonsumtion så att säga. Mm. Innan dess funderade man inte på det. Ja, det var fes så man. Men det är liksom, eh, ja. så nu när jag var 26-27, jag kom här, jag hade varit på VM i fotboll, 74, då var jag hade varit 27. Jag kom hem då, då bodde vi i, jag var i Tyskland då, över en månad då, under VM. Och när jag kom hem där så upptäckte jag, herregud, det, jag får nu bara ta det lite lugnt här men hur
1: kom du i kontakt med Lasse Åberg?
2: Med Lasse? Jaha, det är... <laughs> Apropå sprit. Apropå sprit. Nej
0: men många, vi kan inte undgå att eh, dra en liten liksom, parallell till att många av alla dina karaktärer som du har spelat mm. genom åren det är ju liksom alkoholdränkta karaktärer i stort sett.
2: Ja, det är lite, lite märkligt om man kan fasta ett fack på det sättet. Ja, och du får ja. rätta
0: mig om jag fel, men visst var det väl ändå Berra i Sällskapsresan som var din första så här, stora karaktär som du gestaltade? Ja,
2: visst hade det. det, var ju, det, det kan vi. Lasse kände, det lärde jag känna genom gemensamma vänner. Va? Så professor på, på där, vi hade väldigt trevligt. Och jag hade ju, visste ju var han hade gjort, va? Jag är av honom. Och så här, så vi: pratade och hade väldigt kul, ihop. Men när det hade verkligen en till tror jag det var under en stor fest nere i Skåne. Vi var firade ett. 80-årsföljelse då. Det var två som fyllde 40 år. Va? Och det var också ett riktigt gille. som vi säger.
1: Och vad är Men... det för den yngre generationen?
2: Ja, ett riktigt gille det är en riktigt bra kväll. Ja. Vi, vi höll på i tre dagar. Eller, eller om det var tre veckor. Jag är lite osäker när man ser det. Och Lasse var med, och vi hade för jävla roligt. Men det slutade med en bakfyllilund på Snöga slott. Snoken. Och eh, då var vi i bra form. Och då frågade Lasse efter att jag ville vara med i min nya film. Ja då. sa jag. Det vill jag. <laughs> och så på den vägen var det. Men
0: hade du några skådespelar- erfarenheter i- innan dess? Liksom? Var de jag hade gjort lite
2: åt? sketcher i tv med och Det var väl det i stort sett jag hade gjort. Så. Men, eh, men ingenting eh, större. Så att, eh, då var det liksom, blev det plötsligt på allvar när vi gjorde Sällskapssäsaren.
1: Var karaktären klar redan när du fick den? Eller fick du utforma den själv?
2: Ja, jag fick nog göra väldigt mycket chef för när jag läste manuset så är det faktiskt så att bära, tror jag, är skriven med, som en väldigt stockholmsk, alltså, en, alltså nästan en kille från söder. Alltså lite som. Eh, typ de kallar oss målt ja tjena tjena grabbar vad fan ska vi inte ta ett hjärn och som folk alltså och det var liksom skriver lite på det viset så jag frågade faktiskt Lasse men så vill du att jag ska ha någon annan nej 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 för fan du ska, du, du ska vara som du är alltså så att eh, det, det, och det gjorde jag i det va
1: och den här Berra han har ju liksom på något sätt i alla fall som jag upplever det, präglat en syn på så här, en alkohol Alltså för de, de är ju i grunden han och hans kompis. Mm. Alkoholister?
2: Nej, det är de inte. Är de inte det? Nej, bara. För allting Robin handlar ju är... om att de ska
1: hitta ja, 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 och ja, Alltså det är jakten är... på alkohol. Ja, ja,
2: nej, jag ska nu säga att de, det, det finns en replik i som, som sen klipptes bort. Och det är när de när de ska åka hem då va. Det finns ju inte mig i filmen, det fanns det ju då va. Och då säger Roban till Bär, ska du ha ett järn? När de då ska precis åka hem. Och då säger jag bara, nej för fan jag har ju bilen på Arlanda. Alltså det är ju faktiskt att de, de är så liksom, när de är, det är fest och det är jul och sådär Men sen när de kommer hem så är det liksom, det är ett annat liv. Ah, då då är man, passar man så. De
0: är så kallade semester. Ja det tror jag, ja, Och jag det, menar
2: ja. det är väl
0: det som är hela idén med sällskapsresan att ah. vi får skratta och att väldigt typiska karaktärer som man känner igen, ja, igen väldigt mycket. Ja. För det är ju, alltså... De är ju med på alla resor.
2: Eller var jag. Jag, jag, ska säga, jag är ju ingen extremt van och och resenär, det har jag inte varit med. Men jag tror liksom att är tycker de
0: håller lite. Det är alltid uh, uh. finns en bära.
2: Ja. <laughs> eller
0: ett par. Ganska många faktiskt. Det
2: finns ju en fixering vid, vid sprit i så här, som är väldigt, väldigt, väldigt märklig. Mm. Alltså, man kan säga Jag har ju fått min beskärda delar bra men men jag har ju aldrig jag tror aldrig liksom att på något sätt jag har tyckt att det var väldigt så där charmigt liksom alltså men ibland man hör unga människor som efter en helg alltså väldigt unga människor alltså 20 21 liksom kom satsar så fan eller jävla vad jag var full alltså hon som att det var en prestation va och det har jag alltid tyckt är otroligt märkligt måste jag säga, jag debuterar ju alkoholmässigt väldigt, väldigt sent jag blev väl full ett tag i unga åren men jag började ju inte rika på allvar förrän jag kom ja, när jag kom till Stockholm när jag var 25 mm. så jag var idrottad och sådär va? så att jag har alltid tyckte väldigt, väldigt väldigt tidigt måste jag erkänna att jag tyckte att jag dricker för mycket och vill liksom inse att det här är inte bra. Och eh, jag har liksom aldrig, jag tror aldrig jag har varit alkoholromantiker jag alltså tyckte liksom att systembolaget var för skit och det här ska vi se alla andra klara av det. Det är bara jävla snack det är, det är, ju, det är ju så jävla mycket myter. Alltså folk så folk säger att alla andra länder kan de dikka, men det är inte i Sverige. Det är för jävla snack. Jag åkte till Paris och gå ner och titta där. De, fan, de ligger på gatorna. Ju. Mm. Orsaken vi har klart oss det är ju därför att vi har haft mer pengar än de. Ju. Och så har de straffbeskattat ju starkt, i året hårt i Frankrike och Italien till exempel. De har inte haft råd. Men nu när de också har gått om pengar så super de ju också. Och de blir ju precis lika dödliga som vi ju. Mm. Det är ju, men jag menar tittar man på 50-talet i Sverige läkarstudenter i Sverige på 50-talet under motbokens tid de, alltså skumplever fick de titta på på bild mm. fanns ju knappt i Sverige mm. och tittar du i Frankrike så alltså. så. det är ju inte så att franska kroppar tål sprit bättre än vad svenska gör det och alla de myterna har jag alltid tyckt var så fruktansvärt töntiga alltså det, det, det är folk som inte vet va?
1: Alkohol kan vara gott och öka trivsen, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idébuna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se. Men du slutade dricka själv.
2: Ja, det gjorde jag. Jag slutade dricka för. Ja, det, är, herregud, det är 22 år sedan som jag slutade.
1: Varför tog du det på slutet?
2: Ja, för jag fördrag för mycket. Så att det var ju alldeles bedrövligt. Det var inte roligt länge. Det var, mm.
0: Vad hade du liksom för konsekvenser som gjorde att du kände så här? Men det här är inte värt det.
2: Det var inte så tydliga konsekvenser. Det är lite märkligt och motsägelsefullt därför att det ena är att jag liksom eh, någonstans självbevarelserift har jag också haft lite jag, jag drack ju när jag jobbade det där det, det fanns liksom någon gräns där att det här, så det, det, det är inte bara då då går man över någon liten gräns där, va? Det, det är inte bra men jag inser tydligt att det, inte, att det här, det, det funkar inte, jag var jag gick ju ner i det här jag var, man var Förtrivet, jag tänkte vad fan. är det? men men jag blev ledsen. Och, och, men trots det, alltså, under de åren när jag söp sådär, drack väldigt hårt kan man säga. Vilket jag fortfarande inte förstår idag. Det är de åren egentligen när jag gjorde karriär på allvar. Och köpte hus och hade två bilar och tre båtar och sommarställ och tre barn och gjorde långa resor med familjen. Alltså jag fattade fortfarande inte hur i det... Ja, jag hörde ett, en, ett, ett program i radio en gång när de intervjuade en som handlar om alkoholism så intervjuade en, en, en arbetsgivare och så sa de att jag, om det bara hade varit möjligt skulle jag bara anställa alkoholister för det finns inga som jobbar i helvet som alkoholister mm. för de måste hela tiden bevisa att de dricker visst men det har ingen betydelse för de är med mig själv lika bra som alla andra och det går naturligtvis till en viss gräns mm. tills du inte orkar mer mm. Och lite var det så att jag inte åker med. Men sen får jag säga att det var väl eh, eh, min dåvarande hustru då som sa att nej, var sen, eh, hon var på mig väldigt mycket va. Så att man kan säga att hon eh, Och då hade vi pratat om, om det länge, jag hade försökt på olika sätt att visa. Och sen så hon, hon stöttade mig liksom hela tiden i och, och väntade ut det hela. Och sen så sa jag, jag ska så jag... Och då hade jag liksom då att nu har jag gett ett löfte. Så då, då fick det bli så.
0: Men är du helt nykter idag eller har du någon, hittat någon strategi för att kunna hantera alkohol? Nej, jag har, aldrig,
2: jag, har aldrig, jag har aldrig, jag är helt nykter. Jag har aldrig haft någon strategi. Jag är nämligen, vilket jag är väldigt klar för, jag är fruktansvärt enkelspårig. <laughs> <laughs> jag, jag är som män. <laughs> När jag liksom nämnde den jag alla av så var det tack och sen var det bra med det.
0: Men behövde du någon hjälp för att klara av och sluta? Eller? Ja, ja
2: jag gick i behandling. Ja, ja. Ah. Jag gick i öppen behandling. Faktiskt här på eh, Drottninggatan. Ah. Jag vet inte om det var det här huset. Jag undrar om inte det var det, men yes. det vet jag inte. Eh, jo, då, jag anmälde mig då typ, med en sån här behandling. Men jag jobbade under tiden, för att, så jag åkte inte iväg. Men jag gick då, jag gick var i dag mellan 9 och två eller tio och två Förändrade ditt
1: liv väldigt mycket efter alltså umgängen alltså livsbeslut eh, karriär.
2: Det förändrade ju mitt liv ju, på, det ju mitt liv totalt ju, på det viset att eh, jag blev ju jag. Det var kanske den, det var den viktigaste invändningen en egentligen. I allt För jag under lång 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 tid har jag ju roligt rolet när jag drack så alltså, det var ju fest och Tiusan och Tiusan. Så det är ju ingenting som jag tänker på på det sättet va? men det viktigaste var väl då att Karin då, min fru hon sa det att det värsta är så när du dricker så blir, så är du inte sven längre Vem blev du då
1: det?
2: då? Jag blev någon annan jag Blir blev... du
1: sprallig liksom? Är du, var ja. du rolig? Nej ja,
2: det blev jag nog ja, Jag har ju alltid blivit rullig men när du sen har jag börjat dricka hårt då blev du ju väldigt väldigt eh då blev det väldigt modig och väldigt introvert och väldigt funderande och går in i en väldig egen värld. Som i och för sig är väldigt intressant, va? eftersom den, den är ju, Den kan ju stundas vara otroligt kreativ. Alltså. Det, det är väldigt konstigt, men så är det. Va? Man släpper ju loss någonting som är, som är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Men eh, ja, så Men var, det
0: just, var det den funktionen på något sätt Som alkohol hade för dig? Alltså något typ av kreativt rum som du fick tillgång till Eller fanns det
2: Nej, det kan jag inte säga, det kom liksom på köpet Alltså från början drack jag som alla andra är, Jag tror att jag släppde, släppte En massa liksom hämningar Och, så här och jag vågar liksom visa vem jag är Och, här är och så här är jag så här roliga är jag, jag kan ta plats och sådär Men sen då när man, Alltså när det går ett antal år Och man dricker så det finns ju ett stadium i berusningen som är eh, extremt behagligt, ju. Det gör det med alla ju. Och det är ju. Och då blir det liksom att när det inträffar, då är ju liksom allting, allting är på plats. Så. Allting är perfekt. Och det är ju en, det är ju en saglig känsla när det är den. Det tråkiga är ju bara att när du dricker det så tar det ju längre längre att komma dit i början räcker det ju bara med ett par järn, sen är du ju liksom nästan där va? Mm. men när du dricker hårt så trubbar du av va? och då tar det lång tid att komma dit och du dricker mer för att komma dit och framför allt så varar det väldigt väldigt mycket kortare tid va? och det är ju toleransen mm och det är ju och sen det sist blev det ju jobb, sen, sen, sen blev det ju som ett jobb alltså, vad ska jag göra ikväll, ja ikväll måste jag vara hemma och kröka alltså, det, måste jag, har mycket, jag har mycket att göra vet du, det, det tar sin tid va? alltså det ja, men man får tala om det på det här sättet va? för att vet folk känner igen det men alltså det, det är ju så det blev va? och sen blir det ju och till sist så blir det bara jävla tråkigt va? det, det, det blir en jävla misär alltså det är ju sämre spriten det är ju det är fullt sett fascinerande jag menar för En fullbordsalkoholist har ju en enda vän här i hela världen. Va? Och den vännen har ju ett enda med och det är döda honom. Och det är ju märkligt. Hur märkligt Kymbi alltså. Men det är
0: det. Och det är ändå ganska det är. märkligt som du säger. Att vårt samhälle är ju rätt, eh, eller inte rätt. Vi är ju väldigt alkoholorienterade mm. på något sätt. Och eh, framförallt hela vuxenblivandet upplever jag i alla fall. Så det handlar väldigt mycket om att lära sig. Att, Hantera alkoholen och att börja Inta den hela tiden i stort sett Eller väldigt ofta Och eh, nej men det är tål att tänkas på Och resonera kring tycker jag Det är, rätt, mm. det är viktigt och jag, det slår mig rätt mycket att Vi hade faktiskt Göran Persson här mm. eh, Och han sa det så här, Nej men det drack så mycket alkohol Men det var liksom ingenting som man resonerade kring På den tiden nej. Och man tänkte inte heller på att det skulle ha liksom, hälsoskadliga effekter. Det var inget som diskuterades överhuvudtaget. Liksom. Är, Back det, in the days.
2: Det är rätt så skrämmande egentligen. Han är ju faktiskt, det är, han är ju faktiskt han är ju yngre än jag, alltså, det borde ja. han ju. jag tror att han, eh, han var borta på de timmarna i skolan. <laughs> Om han överhuvudtaget var i skolan, det vill jag betvivla. <laughs> <Men, laughs> Men
0: du, eh, hur känns det då? att spe, alltså Du har ju ändå gjort de här väldigt alkoholdränkta eh, karaktärerna och mm. hur kommer det sig, tror du att du har liksom, varför är det så jäkla roligt med eh, fylla?
2: Man visar ju upp någonting som folk är väldigt rädda för va? Alltså alla människor är ju rädda för vad fel va? Och att, och att bli sådär jättefull och töntig, va? det är ju jättefel. Och då kan man alltså ah, ho, ho, ho. Ja, Så är det i alla fall inte jag ungefär, det, det är väl någonting sånt. Va? Jag Ja, det var liksom, jag gjorde några figurer som jag skrev om som heter Olle och Helge. De gjorde en massa saker. De sitter och super nere på Kanarierna. Och så räknade de ut att de super tillräckligt mycket va? så är hela resan betald va? jämfört ja. med, med, med pengarna i sig. Det var faktiskt så att jag, jag vi var på Kanarierna och in sällskap. Då hörde jag två kidrar som satt och resonerade i den riktningen alltså. Alltså, vad en, var en hela kostar hemma och hur många grågar det blir på den. Och vad en gråg kostar på Och Så kan dricka vid var och sen en hela i 14 dagar. Då hela resan betalas. Så mycket har de tjänat på <laughs> det. Och det blev fullständigt absurt. Och det så, så. Så blev det en debatt där Gabriel Romanus, som var folkpartiets riksdagsman och dessutom ordförande i Vinus Sprit, han reagerade och tyckte det var för mycket sprit i tv då och då Jakob höll också på och sa då skål ta mig fan och sånt där så ringde de från radion då och sa kan du ställa upp i en debatt då med, med Gabriel Romanus ja så kan vi göra det, det var så här en kort minidebatt och då kom han liksom och sa ja det är ju alkoholreklam och det, är, och det är, ni visar på det ju att det är ju trevligt att se och dricka och, så där, och det är förödande och så vidare och då, och han, jag tror att Gabriel Romanus var eller är helt nykturist och jag sa det, jag, jag fattar inte det så jag, för att eh, om du vill så kan du få köpa de här figurerna, du kan få dem gratis och använda en reklamkampanj då va? Istället för att spela kröken så kan du säga så att, och så gör du bara, visar du en bild på de här två så, så sätter du bara rubriken att om du dricker tillräckligt mycket så blir du lika dum i huvudet som Ulle och Helge. För det kan ju fan aldrig vara någon reklam. Du inser vad de sitter och säger. De är ju fullständigt jävla way out. De har ju ingen koll. Alltså. Nej, det tyckte inte han. Och det är bara... De då
0: att de skulle snarare då inspirera? Han tyckte att de skulle inspirera till att han ville bli att dricka,
2: ja. Och de blev liksom idoliserade och sådär. Va? Jag menar, jaha. Ja, Men hur kan de... Så kan någon ha de som är idol, som är så, Man kan väl inte ha idoler som är så fruktansvärt krockade. Det är likadant som bära. Jag menar, bära, ja, han är ju liksom lite kult va? Mm. Men jag tror inte, om du frågar alla de som, du, som älskar så eller tycker att bära är häftigt så så så. Vill du bli som bära? Nej, det är vill ingen som vill bli som
1: han. Nej men jag tänker likadant på så här Robert Gustafsson och ja. Illern. Ja, 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 ja. Det är ju också en karaktär som man kan härma på en middag ja, precis men, som bara var ja. men det är ju ingen som man vill vara. Nej, jag ingen kan jag inte vill tänka vara det riktigt. Men mm. jag tänkte på Robert Gustafsson har också ett trick när han spelar full ja. att man låtsas vara nykter för alla fulla lossas ju vara. Jag nykter, nykter. Ja. Har, har, har du något liknande trick för du är nej, väldigt bra ha, på spektrum. Nej,
2: jag har, har nu inga sådana alltså man studerar ju folk som är som är alltså för de många fulla. Alltså det finns ju det finns en filmfylla eller vad man ska säga sketchfylla. Och den är ju den ser du ju extremt sällan. I, i, I det riktiga livet va? Därför att folk blir fulla På helt andra sätt mm. Många blir ju liksom bara Kan knappt prata Och det är ju inte roligt va? Sen är det de som blir lite tips Ofta damer Och det, det är jag, jag har jag aldrig träffat någon som är De flesta som blir fulla Blir ju fruktansvärt tråkiga men det roliga är. Ju, det roligt är som är full, att spela full och, och samtidigt föra intellektuella resonemang. Det är ju det som är så roligt om vi som hålla ihop de där tankarna hoppa och, och sånt här. Det, det är ju det som är. Det är, är roligt. Det, det, det tycker jag. Ja. Men du,
0: hur är det då? Att vara, du är ju en offentlig person i allra högsta grad. Mm. Och du har också blivit nykter liksom, offentligt kan man säga. Eh, hur mm. Får du ofta den typen av frågor? Att folk gärna vill prata om liksom, sin problematik med dig?
2: Nej, det, det kan jag inte säga. Det var väl med för när jag hade ett mycket mer aktivt... Eh. Aktivt ut i liv så att säga. Eller i alla fall fest, gick på fest och sådär. Och det är mitt liv nu är betydligt lugnare så att, Men det, det händer väl någon gång va? att folk, folk frågar och så där. Va? Men det är, det är ganska sällan. Det, det måste jag säga. Det är det. Däremot så är det ju. Vilket ju faktiskt irriterar mig. Och det är ju det att, eh, alltså att tala om alkohol i den här typen av sammanhang tycker jag, är ju, har jag överhuvudtaget inte har något problem med. Men, alltså, sen, det är fortfarande så. Det, men det är ändå, det är 22 år sedan jag slutade dricka sprit. Och jag, jag har ju aldrig så här, Jag har inte ögat fast för att Jag har inte slagit någon. Jag har inte dödat någon. Och jag har liksom inte begått några ekonomiska oegentligheter. Jag är ju egentligen, jag, jag är en ganska vanlig och <går> trevlig människa i alla fall. Och så, så ska man göra någonting på sen, så kommer de sig in och säger, ja, vi ska ta ett snack om nu det här nya du ska göra. Ja, så är det är jättebra. Alltså bara så, ja, nu ska du göra det och det, ja, jag ska göra det och det och det och ja, 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 det. ja, det ska bli jätteroligt så. jag ska spela med den och den och han är jätteduktig och har för jag premierar det och, det och det och det. Ja, och så dricker du inte. Nej, så är det är många år sedan jag slutade dricka, va? Ja ja varför det? Ja alltså, jag drack för mycket va? men det är ju länge sedan så, så Ja ja. Ja men tack så. Ja så. Och sen kommer tidningen då, och så är det så, 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 så. Ja nu är jag egentligen nykter. Ja. Och tänker man liksom Ja, jag, 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 jag har ringt några gånger till från och bett dem fara att helvete. Jag det, det är fullständigt osannolikt. Så. Jag, är ändå liksom, jag är pensionär och gammal. Och jag, och jag, är ändå, jag har ju hyfsat CV i branschen. Jag har gjort en jävla massa grejer. Och du intervjuar mig nu ska jag göra en ny grej i tv eller på scenen. Eller vad fan det är nu jag ska göra? Va? Och det som du eller din redigera tycker är allra intressantast det är att jag är nykter nu sedan 22. Jag sa på, så här, herregud, så här, har ni, är ni fortfarande såna jävla spritromantiker? För det är ju precis samma sak. De är kvar i det. Om du hittar då en lätt obegåvad forskare på yttre hybriderna som via försök på myror kan komma på liksom att, att en droppe rövin en vartannat år gör att myran lever åtta minuter längre. Så nu fan får du in det i tidningen. Mm. Eh, rövin är bra. Forskare säger. <här> alltså, det är fullständigt osannolikt. Alltså. Alla X, alla vet ju vad sprit är. och Förutom alla allt är positiva om sprit så vet du också att allt negativa. Och så fort det kommer liksom någon nyhet om sprit, om, om det är så oerhört o- lite om att det finns något positivt sprit så kommer det kommer in. Men det handlar väldigt mycket om journalistikens fixering och journalistens fixering vid sprit. Va? Mm. Som är där det tydligtvis fortfarande. Men samtidigt, mm. jag
0: vet inte om jag är beredd att hålla med dig, för jag kan ju tycka så här. Du är ju eh, kanske ja, men en av de första svenskarna som blev nykter offentligt. Min pappa blev ju också det. Ungefär vid samma tidpunkt. Och många jag vet att många svenskar tog liksom rygg på er. Eller om man ska säga Och tyckte att så här, wow, kan man bli nykter? Alltså det, det var ju fullständigt otänkbart att prata om de frågorna. Man pratar med en äldre generation om jag pratar med min farmor och så där, om liksom alkoholproblem. Det var så tabu och så skambelagt mm, också. Mm. Och det var liksom absolut inget man ens tog i. Ty- så tyckte jag det var lite när vi pratade med Göran Persson också. Så här, nej, det var inget vi pratade om. Och så vet man att det är ett jättestort folkhälsoproblem. Mm. Eh, så att det, det kanske finns en, ett sug så att säga efter att att diskutera de här sakerna och att lyfta det liksom, ur olika mm, mm. på något sätt. Det är i alla fall fortfarande någonting som är väldigt äggande. Det är det Ja, Jag tycker, när vi, tycker bara att, att vi gör fyllerpodden är så här, vi får så otroligt märkliga reaktioner på den. Den yngre generationen verkar inte ha alls lika stora problem att Eh, diskutera alkohol men nej men det tror jag inte, det, det
2: är ju ett mycket mer naturligt inslag ju och framförallt det med att vi är internationella, vi reser på ett annat sätt och dricker på ett annat sätt och så vidare men det, ni, det är ju fortfarande jättelika risker men menar förr var det ju ändå jag menar när jag var liten så det var ju män som blev alkoholister, det var liksom inga andra som blev det andra könet var ju helt förskunat men idag är det ju liksom vanligt och framförallt är det ju lådvinerna ju du har ingen aning om hur mycket du dricker. Alltså, det, det syns inte att den är slut nu, två och en halv liter. Och det är ju, tycker jag, det, är ju det mest oroväckande. Ja, folk så tänker jag, väl
1: lite som en flaska då?
2: Ja, ungefär så. Va? Mm. Och, men sen tror jag att, att unga människor är betydligt mer restriktiva av alkoholen än, än vad min generation. Jag ska inte säga någonting heller, för herregud, jag dack ingenting när jag var ung. Jag var ju oerhört återhållsam och idrottad och sådär, så att jag det ska jag inte säga, det fanns ju...
0: Men du, när när var du full senast
2: då? Ja, det är ju någon gång det 1994 eller ja Ja, det var 94, ja. Då var jag ju i USA och eh, vi gjorde ju United States of America under där 94. Vi bodde ju där två människor i USA och gjorde tv direkt senare. F- men alltså full är kanske fel att säga, för det är klart att jag medicinskt sätt, var full, men jag, alltså då var man just där, Jag tålde ju väldigt mycket sprit alltså. Jag har liksom aldrig varit en sån som har ragglat ner och ramlat och inte vetat var jag var och sånt här. Jag är dukat hårt, men jag har alltid haft någon sorts koll, tycker jag.
1: Men nu är ju du ett eh, inte rätt fenomen. Du har ju fått en helt ny karriär.
2: <skratt> en viral succé, Exakt. <skratt>
1: nu är ju du en viral succé ja. och gjort liksom fått. Hur många följare har du på ditt Facebook-konto?
2: Ja, det vet jag, jag har ingen aning. Jag har ju inte så mycket följare, jag vet inte.
1: Men du har blivit en sanningsguru för en yngre generation via Facebook. Ja. Utan de har motvalls.
2: Ja, 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 det, ja, det är mycket märkligt. Jag, jag, Hur som gammal det? journalist. Det började med att jag träffade ett produktionsbolag som heter Drakflygaren. Det är två eh, unga tjejer som, är, som har jobbat med tv tidigare och som har dem ett produktionsbolag. Och vi pratade om ett projekt en, i en helt annan riktning. Och eh, det projektet blev inte, blev inte av. Men eh, när vi satt där så diskuterade vi väl någonting annat eh, som jag inte kommer ihåg vad det var. Och sen har jag ju då naturligtvis en kvarleva från min eh, kvällstidningstid så har jag väl en sån här en cynisk eh, iskall sida, sågande sida som kvällstidningstid har va. Där man sågar rätt så friskt va med, med välvalda ord. Och då skrattade de när jag sa någonting om någonting och så tyckte de att det lät väldigt roligt. Och så kan vi inte spela in det. Så kan vi fan göra. Så gjorde vi det. Så vi spelade in en sån. Och sen på den vägen är det. så alltså jag pratade om att de Brexit och Sara Larsson och hur en ostmacka ska se ut. <laughs> jag har Sverige. sett allihopa. Alltså gjort det. Ja men vad trevligt. Ja, jag ja, ja, ja. Dig. <laughs> ja nej och det upptäckte jag att det, jag tyckte själv att det var tillräckligt Till re- på tröjan. Ja, Till och med dig. Ja. Ja. Alla tror att jag har vad men nu har jag inte så har jag ingen sponsor. Eller rätt sagt, det vill jag inte ha. Ja, det, det, och för mig är det ju otroligt fascinerande eftersom jag är gammal journalist. Och upptäcka ett helt nytt medium. Alltså, jag hade ju inte ens Facebook innan. Nej. Så när det här började lägga, ut fick jag ju skaffa mig ett Facebook-konto för att kunna gå in och titta på det själv. Så att, det och ny ni var...
1: målgrupp också antar jag.
2: Ja, det antar jag i alla fall ja. Ja. Och det det mest fascinerande med det och det är ju att av allting jag har gjort genom åren och en del av det har ju varit väldigt väldigt medialt kan man säga så. Så är det ingenting som har gett sånt gen personligt som just Sara Larsson. Alltså, jag åker i tunnelbanan varje dag. Folk kommer fram till mig och tacka. Det är, det är äldre damer och det är yngre damer och det är unga tjejer. Det är äldre män och det är yngre män och det är unga pojkar.
1: Alltså, har du och och, och
2: tacka. Nej, inte till mig personligen, men jag vet att hon har gjort det via tidningar och via, jag tror, Draklögarna har träffat henne Och, så där och, så att det. och eh... Otroligt. Hon var väl glad för, kanske för det. Men det viktiga var ju inte, det var ju inte att hon skulle bli utan Det viktiga var att man, att man sa ifrån.
0: Eh, med tanke på att du är nykter alkoholist och har varit det i många år. Så många som... Eh, alltså många blir lite ställda. Hur ska man bete sig så att säga mot någon som är en nykter alkoholist? Ska man dricka vin på samma middag? Ska man... Eh, Eh, För vad jag menar, att det tassas på tå liksom, kring eh, någon som har tagit ett beslut att inte dricka. Har du några allmänna tips?
2: Nej, det har, det har jag faktiskt inte. Jag tycker att, eh, alltså, rör det sig då inom en, i, alltså, om det skulle röra sig inom familjen och så vidare, så är det klart att då, då antar jag att man. Eh, ta hänsyn eller bör ta hänsyn men i, i större sammanhang så är det ju, vill du liksom så att säga, delta i något normalt samhällsliv så får du nu lära dig med att leva med att det, det finns ju sprit överallt och folk dricker och är i sin fulla rätt att dricka och det är lika lite som eh, lika lite som du kan kräva att de ska sluta dricka, lika, lika lite kan de ju kräva liksom att att de ska sluta dricka jag vände, inte jag är kanske ett dåligt exempel där för att de sa till mig i behandlingen så sa de så här, sen, sen måste du gå, du måste gå på, på möten hela tiden alltså för det, det är väldigt väldigt, väldigt viktigt och så, då sa jag så här, nej men så här, det, det, gör, det gör inte jag alltså jag har inget behov av det och jag har liksom annat att göra va? och eh, ja men det måste du göra det är väldigt viktigt för att, ja, men så nu har jag varit här och det är väldigt bra och jag är väldigt glad över allt detta så att eh, jag kan eh, försäkra att om jag skulle känna liksom att fan det här nu, nu blir det lite illa det här så kommer jag gå på, gå på möte ja, ja 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 men det är, vet det här är väldigt farligt och så där, va? Ja, ja, okej då säger vi jag. jag är väl lite bättre än alla andra men jag tyckte jag och jag har aldrig någonsin varit på ett möte efter det att jag gick ut och jag har jag har haft sprit hemma. Under, jag tömde aldrig barskåpet. Det var ju ganska tumt då kan man säga. Men nu är, sen blev det ju väldigt, väldigt snabbt fullt om man var och reste. Va? Och det har det varit sen dess. Och och min min dåvarande hustru och att jag hade några synpunkter på att hon drickade vint maten så gjorde hon det. Alltså, jag, jag, jag gick rätt i ett liv. Det här berörde mig och ingen annan.
0: Mm. Det är
2: mitt beslut och det är jag som gör som jag vill. Och sen så gör jag inte riktigt sprit vad andra gör. Det är inte mitt problem. Mitt problem är jag. Och mitt problem. Och det är liksom, man kan aldrig någonstans måste du lära dig leva i världen på mitt sätt. Jag har full förståelse för människor som eh, tycker det är jobbigt också. Då får man ju försöka undvika den miljön Men alltså det det är väl samma, det är väl det här, liksom att jag blir inte starkare om du gör armhävningar. Det är, det är så är det att jag får göra mina egna armhävningar. Och jag har, jag tog mitt beslut och det rör mig och det rör ingen annan. Sen är det ju det stora problemet, tycker jag, i så fall. Det var ju mina barn, ja. mm. eh, Nu var ju eh, min yngsta dotter var ganska liten, hon var bara fyra år ja, då när jag slutade rika. Va? Men. Eh, de, de andra var väldigt äldre och sen tänkte jag, hur ska, ska man göra när de blir äldre va och eh, men jag, vet inte. jag pratade med dem och de sa ni vet ju hur det är va? och jag sa att jag kommer aldrig och, och ni kommer ju alkoholdebutera och det är klart att ni gör det va den förny sköta det själva men jag bara eh, var med vet om att det är ett väldigt starkt gift va så att, eh, att ni är observanta på det va så mm. att eh, att det finns. Och sen har jag aldrig mer berört det. Och då, så är det.
0: Tack för de orden.
1: Och tack för att du kom hit och gästade oss i Fyllepodden. Är du intresserad av dina egna alkoholvanor eller kanske andras? Gå in på iq.se och gör alkoholprofilen. Eller gå in direkt på alkoholprofilen.se. Hej då!